1: BFM Business présente
0: Sandra Gantoin 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
2: 90 minutes business avec vous. Soyez les bienvenus dans cette émission. Comme tous les jours, entre 13h et 13h30, on est en direct en télé, en radio, sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Posez-nous vos questions. Aujourd'hui, on va parler de RSE. Et d'hypercroissance. Les deux sont possibles. Comment on met ça en place Est-ce que c'est incompatible Pas du tout, vous allez voir. On a un vrai bel exemple précis avec nos deux invités. Posez-nous vos questions donc à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. Posez-nous ces questions maintenant, comme ça on a le temps d'y répondre pendant toute cette demi-heure avec nos invités. Cédric Laroyenne est avec moi, directeur de l'engagement du groupe EPSA. Et délégué général de EPSA Fondation On va évidemment définir ce que c'est que cette entreprise Merci d'être avec nous Bonjour. sur ce plateau Nicolas Concalve est avec nous, PDG du groupe EPSA Bonjour Nicolas, je vais commencer par vous EPSA, dites-nous ce que fait cette, cette
1: entreprise Bonjour Sandra, merci EPSA c'est d'abord une aventure entrepreneuriale passionnante qui dure depuis plus de 20 ans et qui s'est très fortement accéléré depuis 6 ans. Et ça rassemble aujourd'hui 3000 collaborateurs, experts, engagés, majoritairement en Europe, 22-28% en France, 70% ailleurs en Europe et ensuite un petit peu ailleurs dans le monde. Oui. Notre métier, donc c'est la performance des entreprises. On a bâti une plateforme d'offres, de services et d'expertise au service de la performance de nos clients. On accompagne à peu près 5000 clients aujourd'hui dans trois grands domaines principaux. Le premier, la performance opérationnelle. Donc on accompagne nos clients dans leur gestion au quotidien, l'optimisation de leurs process, de leur organisation, de leur transformation. Transformation digitale, transformation également de l'organisation dans l'amélioration et la gestion de leurs coûts. On a des experts spécialisés en IT, en RH, en finance, en supply chain, en achat, dans plusieurs domaines. Deuxième grand domaine d'intervention, le financement des entreprises dans le financement de leur transition énergétique, le financement de leur innovation et de leur R&D, le financement également de leur transformation et de leurs investissements productifs. Et enfin, troisième domaine, la performance durable des entreprises, on accompagne nos clients sur des sujets tels que le conseil en achat d'énergie, la performance énergétique, la stratégie RSE, la stratégie climat, la stratégie en développement durable.
2: Finalement, euh, vous euh, vous avez probablement dans cette activité, vous êtes obligé d'extrêmement bien connaître l'entreprise, les changements qui se présentent à l'entreprise et Dieu sait qu'ils sont nombreux euh, ces dernières années. 5000 clients, euh, dites-vous quel type de clients vous accompagnez justement
1: On accompagne des des entreprises de toute taille et dans tous les secteurs d'activité, depuis la start-up jusqu'au grand groupe du CAC 40. On a une grosse partie de nos clients qui sont des ETI, de 2000 à 10 000 salariés, mais on a vraiment des clients dans toutes les catégories d'entreprises et tous les secteurs d'activité, services, industrie, BTP, transport, travail temporaire. On n'a pas de spécialisation dans le domaine d'expertise, on est capable d'accompagner toutes les problématiques évoquées dans tous les secteurs.
2: Et Nicolas Goncalve, Goncalve, pardon.
1: Goncalves.
2: Goncalves, oui. c'est comme ça que ça, Tout à que, fait. Que ça se fait. Voilà, <rire> vous faites bien de, de me le dire. Merci beaucoup pour cette explication de ce qu'est votre entreprise. Cédric, de votre côté, vous êtes délégué général notamment d'EPSA Fondation. C'est quoi EPSA Fondation et comment ça a été créé
0: EPSA Fondation, euh, le start, c'est 2019. C'est presque la jeunesse finalement du projet d'entreprise EPSA sur, le, sur un nouveau modèle, un nouveau modèle opératoire, la manière de faire notre business qui est de se dire que Comment on vient rassembler non pas des salariés mais des citoyens qui sont dans notre entreprise Qui sont là à l'instant T autour d'une cause qui est indépendamment des nombreuses expertises, des cultures d'entreprise, des métiers différents. Comment est-ce qu'on les rassemble autour d'une cause liée à l'intérêt général Comment finalement l'entreprise pivote, se transforme pour avoir un impact positif sur la société Et donc on a créé cette entité juridique à part qui est EPSA Foundation, qui porte un projet d'entreprise mmh. pour réussir à avoir de l'impact auprès de structures associatives qui agissent par exemple sur l'insertion professionnelle, sur le sport et la jeunesse ou sur le climat. Et ça a été euh, l'élément déclencheur presque, même si c'était déjà dans les convictions depuis longtemps euh, des patrons d'EPSA, mais de réussir à transformer trouver un dominateur commun indépendamment de l'hypercroissance que la boîte connaissait, connaît et allait connaître. Et d'avoir finalement un sentiment d'appartenance sur un sujet à part.
2: Mais justement, ça veut dire que quand on pense installation d'une politique RSE dans une entreprise, notamment en hypercroissance comme la vôtre, on pense à ce qu'elle fait à l'intérieur de sa structure. Mmh. Vous, ce que vous dites, c'est que vous mettez aussi en place euh, des projets externes finalement.
0: On est obligé, c'est une obligation. C'est une obligation encore plus quand on est une boîte de services, et une boîte de conseil. Si on ne vient pas capter les signaux faibles en externe on va se retrouver complètement euh, distancé par la compréhension du monde. Donc mm -hmm. c'est très important de réussir à comprendre finalement ce que les acteurs terrains nous disent, ce que les acteurs terrains font remonter, les actions qu'ils ont. Et puis nous, notre capacité finalement à avoir un impact à notre échelle. Quand je suis rentré dans le groupe en 2019, on était 600. Aujourd'hui, on est 3000. Donc on va notre embarrer, impact n'est plus du tout le même.
2: Oui, c'est ça. Tro Vous êtes passé de, de 300 co collaborateurs à 3000 en 6 ans. Tout à fait. Euh, Comment ça s'est passé Pourquoi ça s'est passé aussi vite chez EPSA
1: Alors, en fait, on a vraiment connu une accélération extrêmement forte en 2017, effectivement. À ce moment-là, EPSA, c'est 300 salariés, 95% d'activité en France et trois ou quatre grands domaines d'expertise. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, donc on est 3000, comme je l'évoquais, on a une douzaine de grands domaines d'expertise et on fait 72% de l'activité à l'international. Donc, c'est une transformation, une métamorphose. En fait, ça s'est vraiment accéléré sous l'effet d'une stratégie de croissance qu'on a adoptée à ce moment-là. On a voulu renforcer nos expertises et se développer à l'international. On avait vraiment le double levier avec un axe de développement organique. Nos métiers, nos activités historiques ont continué de grossir grâce à une proposition de valeur différenciante, grâce à une performance commerciale élevée et de l'excellence opérationnelle. Et tout cela a été accéléré par une stratégie de croissance externe en France, mais également, surtout à l'international, ce qui a permis vraiment d'accélérer fortement la croissance et qui nous conduit à rencontrer énormément de défis, notamment sur les sujets qu'évoquait Cédric tout à l'heure.
2: Est-ce qu'on fait de la RSE parce qu'on est nombreux où est-ce qu'on fait de la RSE pour être encore plus nombreux dans un groupe comme celui-là Dans quel sens ça va qui sert quoi en, entre guillemets
1: Alors, je pense qu'on a vraiment des interactions entre les deux. C'est vrai que dans la pensée générale, on a tendance à opposer croissance, rentabilité d'un côté et engagement RSE de l'autre. Oui. En réalité, nous notre conviction c'est que les deux dynamiques sont totalement entremêlées et interconnectées. Ça va vraiment au-delà, c'est là que c'est tout l'écosystème qui nous amène dans cette démarche-là écosystème de candidats, de salariés, de partenaires financiers, de prospects, de clients, de partenaires opérationnels. Mmh. Tout le monde, tout, tout, ce qui nous entoure au quotidien nous conduit à être une entreprise responsable à un impact positif. Et en réalité, aujourd'hui, on considère que on ne peut pas avoir de projet d'entreprise en croissance sans engagement et RSE. Et à l'inverse, on pense qu'un projet d'entreprise responsable ne peut pas avoir d'impact suffisant s'il ne repose pas sur un rationnel économique qui soit fort. Donc pour nous, on est vraiment dans une une seule et même dynamique finalement qui s'alimente en parallèle. Donc dur de dire ce qui euh, alimente en premier lot. <rire> pour nous, de on est vraiment exactement, on est vraiment dans une interaction permanente.
2: Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut expliquer chez PSA, Cédric par exemple? Quelle forme ça prend ouais. Quelle forme ça prend en interne En externe, vous avez commencé un petit peu à nous, nous expliquer, mais concrètement, la mise en place comme ça d'une politique RSE, vous, par exemple, depuis quatre ans, concrètement, vous avez mis quoi en ouais. place
0: C'est finalement euh, un premier travail qui doit être fait, comme disait Nicolas, de, de compréhension. De compréhension parce que euh, la jeunesse même de l'ARSE, en tout cas de la transformation durable du groupe EPSA, c'est né de conviction. On s'est pas dit, tiens, il y a un sujet qui arrive, il faut qu'on le prenne. On savait déjà que ce soit Mathieu Gufflet qui est le fondateur ou que ce soit Nicolas, il y avait déjà cette fibre-là de se dire le trophée unique financier de réussite de l'entreprise ne peut plus fonctionner aujourd'hui, il faut quelque chose à côté. Mmh. Et c'est notre redevabilité finalement à la société, que ce soit sur notre capital humain ou que ce soit sur les ressources naturelles. Donc très concrètement, on, sait, on a repris le, le, la base pour vraiment comprendre, hein, presque une méthodologie d'entreprise de conseil. On a compris et ce que voulaient nos parties prenantes, internes, externes, et on s'est dit, là où on pouvait avoir à notre échelle, en tant qu'entreprise de service, un impact, pas ponctuel, pas faire du palliatif, mais un impact durable et qui va venir transformer la boîte. Quand on se le dit, quand on est 600, il y a 4 ans, on se dit, il faut qu'on pose aussi les bases d'une boîte, et ce que vous avez dit, 3000, et peut-être beaucoup plus demain. Bien sûr. Et donc, euh, on a commencé par déjà se mettre à niveau et se mettre avec des fondations... Très, très stable et assez solide sur des questions de gouvernance, sur des questions environnementales. Ça datait de 2018-2019. Et sur des questions sociales qui, encore une fois, notre capital humain et notre richesse, on a cette obligation-là à la fois d'en prendre soin, mais de les rendre plus employables et d'avoir une promesse et une marque employeur qui bénéficie à tout le monde. Et je le répète avec une conviction qui est, c'est notre responsabilité aujourd'hui d'entreprise, d'employeur de 3000 personnes, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour ces 3000 citoyens-là. Et mmh. c'est comme ça qu'on les considère.
2: Ça veut dire que leur engagement à eux, individuellement, oui. chaque collaborateur est complet et quotidien en quelque exactement. sorte. Exactement,
0: exactement. et c'est là où on a voulu dépasser ce cadre uniquement de la RSE, puisqu'il y a maintenant un peu plus d'un an, on a fait le pari de créer cette direction de l'engagement, sur lequel on s'est dit on va décloisonner l'intégralité des sujets liés à la performance des collaborateurs que ce soit les RH, que ce soit la mobilité, que ce soit la formation, que ce soit la RSE, la qualité mmh. de vie au travail, on met on rassemble tout ça y compris en termes de budget et de porte-parole dans une seule et même direction pour se dire finalement on amplifie la direction RSE qui devient une hyper direction quasiment d'une grande partie des fonctions support pour amener nos consultants, nos collaborateurs euh, donc nos citoyens à être plus employables et les engager sur une multitude de sujets.
2: Euh, on a une, une question de, de Caroline qui nous pose tout simplement cette question et elle a raison de le faire en début euh, d'émission. C'est quoi euh, la RSE On rappelle que ce sont justement ouais. ces critères dont vous venez de parler, euh, finalement des critères de gouvernance, des critères euh, de politique sociale, ouais. de politique environnementale qui sont obligatoires aujourd'hui euh, pour euh, les entreprises. Et c'est vrai qu'elles sont parfois opposées à euh, la, la croissance euh, économique, mais évidemment les entreprises travaillent euh, énormément euh, aujourd'hui à la mise en place euh, de, ces, euh, de ces critères. Nicolas, est-ce qu'il y a des difficultés quand on est une entreprise en hyper croissance à mettre en place cela ou au contraire cela, fa ça, cela facilite euh, leur, euh, leur intégration
1: De mon point de vue, je considère que quand on est en croissance, tout est plus simple. Oui. C'est toujours plus simple de transformer une entreprise qui fonctionne, qui est rentable et qui a de super perspectives que de le faire quand on est en crise ou en retournement. Donc de mon point de vue, quand on est en croissance, on a cette responsabilité d'aller encore plus vite sur ces sujets. Et comme l'évoquait Cédric tout à l'heure, le mouvement doit être impulsé par la direction générale, par le top management. Au niveau d'EPSA, effectivement, avec Mathieu Gufflet, qui est le président fondateur, que j'ai rejoint en tant qu'entrepreneur pour prendre la direction générale, tout le comité euh, exécutif, l'ensemble du top management, vraiment impulse au quotidien ce mouvement-là. Il faut que ça parte d'en haut pour ensuite vraiment euh, traduire cette volonté, cette ambition d'avoir un projet à forte valeur ajoutée humaine mmh. au quotidien. Non seulement effectivement dans les actions euh, qu'a mené Cédric au tout début, créer une fondation, créer un département RSE, mais aussi derrière, au quotidien, dans nos actions, dans nos prises de décision dans nos process, il faut vraiment que tout ça se diffuse pour que ce soit crédible et qu'on soit vraiment en cohérence entre les intentions qu'on affiche et derrière ce que vivent les collaborateurs en interne au quotidien, puisqu'on peut produire en externe un rapport sur la base de quelques actions qui puissent être convaincants, en revanche en interne les collaborateurs euh, pourraient sanctionner vraiment un manque de cohérence entre un discours affiché et des actions donc vraiment il faut que ça parte d'en haut du top management que ça se traduise dans les faits en action et que ce soit vraiment euh, diffusé dans l'ensemble des lignes de l'entreprise. Que ça
2: fasse partie intégrante de chaque étage de mmh, la prise de exactement. décision effectivement il y a une vraie question de, de formation mais de formation continue du collaborateur quand on a quand on doit prendre dans son logiciel mmh. interne en compte ces critères là dans chacune de, de nos nos tâches ouais. quotidiennes, Cédric
0: C'est tout le challenge et c'est tout le défi de l'ARS. C'est-à-dire qu'on est sur une temporalité qui n'a rien à voir avec celle que connaît historiquement l'entreprise. On est sur la transformation continue, sur la formation continue. Ouais. Donc on sait que les collaborateurs, notamment, moyenne d'âge du groupe, 32 ans. Donc on sait que les collaborateurs, encore plus dans les entreprises de conseil, euh, vont probablement pas faire toute leur carrière, vont pas faire 40 ans euh, chez nous. Donc on sait, sait qu'ils sont là un certain temps, mais comment cette période là on arrive à les rendre encore plus avertis sur leur rôle de citoyen et finalement leur dire on demande pas à tout le monde d'être éco responsable etc mais on leur demande d'avoir une éveil sur une majorité de sujets puisque ça va influencer leur métier mais ça va influencer leur vie pro perso et donc on a on a on a décidé là dessus d'avoir ce programme notamment porté par la direction engagement qui porte aussi les programmes de développement RH, de formation continue sur ces sujets. Le sujet du climat, on sait que c'est le sujet qui dépasse les entreprises, c'est un sujet de société, c'est un sujet de citoyenneté, mais mondial. On a décidé aujourd'hui de former 100% de nos collaborateurs en France, à la fresque du climat, qui est un superbe atelier d'éveil de, de, aux oui. questions climatiques. Et on sait que ça va ruisseler dans la vie pro, mais y compris dans la vie perso. Donc c'est cet impact-là qu'on va chercher avec un rebond sur la partie sociale, on a essayé de former, on a encore 100% de nos collaborateurs sur les questions de, de, de harcèlement, de diversité, de RGPD, de code de conduite. On a une parité qui est euh, pile poil, on a 50, 53% de femmes. Donc on essaie de devenir... Éveiller sur ces sujets en disant ce qui peut paraître normal euh, comment on y est arrivé et comment mmh. on continue et en progression continue mais ça nécessite une transformation du leadership jusqu'au nouvel arrivant de manière perpétuelle
2: C'est une demande Nicolas finalement des collaborateurs qui rejoignent progressivement vos entreprises parce que c'est vrai quand on travaillait Spécifiquement dans la transformation des structures, on a affaire à beaucoup d'experts, on embauche beaucoup d'experts. Est-ce que c'est une, une de leurs demandes Est-ce que c'est dû aussi à la, à la génération de ces de ces personnes qui viennent qui viennent vous voir
1: oui, clairement, c'est une demande, c'est une attente, euh, certainement plus forte chez cette nouvelle génération oui. que euh, celle qui précède. Mais en tout cas, oui, elle est très généralisée. On le voit, toutes les études le démontrent et nous, on le voit en tant qu'employeur au quotidien. C'est une attente forte de la part des candidats pour nous rejoindre et de la part des équipes pour rester et, et s'inscrire dans la durée. Oui. Comme l'évoquait euh, tout à l'heure Cédric et vous-même, Sandra dans notre métier, un métier de service, la quasi-intégralité de notre proposition de valeur repose sur l'engagement de nos collaborateurs, des femmes et des hommes qui, au quotidien, euh, font en sorte que euh, nos clients soient satisfaits, nous reconduisent leur confiance. Donc, il faut être en capacité d'engager ces équipes. Et aujourd'hui, on le voit, l'ARSE, cette démarche d'entreprise responsable, sont des thématiques qui vont venir nourrir l'engagement des collaborateurs. En fait, on assiste à... Et un enrichissement des, euh, des leviers de motivation des collaborateurs. Mmh. Les anciens leviers historiques sont toujours présents, il hein, n'y euh, a pas de problème là-dessus, sur la valorisation salariale, l'autonomie, la reconnaissance et la qualité managériale. Ces quatre euh, critères-là sont toujours présents. Mais on voit d'autres critères qui viennent non pas les remplacer mais s'ajouter. Donc ça donne une complexité supplémentaire. Aujourd'hui, les collaborateurs attendent en plus de tout cela une communication transparente, un projet d'entreprise cohérent, lisible, dans lequel ils peuvent s'inscrire, un projet d'entreprise durable. Donc il faut répondre à tous ces enjeux-là au quotidien.
2: Ça, c'est ce que l'entreprise propose finalement de façon proactive. Le collaborateur en lui-même, mmh. Cédric, est-il amené à faire évoluer, améliorer quotidiennement euh, ses formations, ses actions euh, au quotidien, parce qu'on sait que les demandes, mmh. la transformation de la société aujourd'hui va très très vite sur ces critères-là. Est-ce qu'ils sont euh, finalement eux-mêmes euh, force de proposition, ouais. euh, finalement, dans le projet processus. Ouais.
0: On, a, on a pour ça et je crois que c'est important et c'est la clé c'est peut-être ce qui était un peu moins fait historiquement dans, dans, dans les entreprises d'une manière générale qui est de comprendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils disent, c'est leur ouais. donner la parole de le comprendre et de réagir plutôt en, 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 en cohérence avec ce qu'ils souhaitent. Donc nous on les interroge assez régulièrement sur un grand nombre de sujets, hein. il y a des temporalités très différentes et puis on a créé une succursale, une sorte d'incubation de projets internes, d'intrapreneuriat où là on leur dit que vous souhaitez innover pour de l'interne pour l'externe avec votre client venez, on se rencontre euh, finalement, il y a vous-même un projet entrepreneurial mais au sein même de l'entreprise et on essaie de les accompagner c'est ultra important pour nous parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est pas à, à l'entreprise de venir s'adapter à cette, à, cette, à cette force collective qui nous fait changer qui nous ouais. transforme il y a la réglementation euh, française et européenne qui est assez forte, notamment sur les questions de RSE, mais en interne aussi. Donc on est obligé de faire euh, la jointure entre les deux, de leur donner la parole. Et nous, notre responsabilité aujourd'hui en tant que dirigeants, c'est de réussir à y répondre avec la meilleure promesse. Et surtout, et je pense que c'est le plus important, dès qu'on leur donne la parole, il faut qu'on ait une certitude d'action derrière et de le prouver. Il n'y a rien de pire que, que ça créer des attentes. ça ne tombe pas dans, dans sinon, un ça du washing, Et sinon oui. on part avec euh, des taux de turnover, des taux de départ qui sont, euh, qui sont absolument colossaux. Donc on a toujours, nous, cette, euh, cette, cette, cette faculté, entre guillemets, de, de penser, de se dire, ce qu'on va proposer, il faut qu'on arrive à le faire et qu'on le prouve. Et on communiquera après si besoin mais vraiment de A à Z pour aller jusqu'au bout de,
2: de l'action. Pour mar marquer la, la confiance avec le, mmh. le collaborateur évidemment. On parlait d'attractivité mmh. euh, tout à l'heure Nicolas c'est vrai qu'on constate récemment, on en parlait avec Jean-Marc Daniel encore dans la première partie de l'émission, euh, cette fuite même si elle est encore euh, légère du salariat vers l'auto-entrepreneuriat pour mmh. avoir du sens, pour avoir de la liberté ce genre d'action d'après vous retient retient les talents ou au moins leur permet d'avoir euh, les deux aspects de, de, de ces différences euh, façons d'entreprendre
1: Oui, il faut être ouvert à ce nouveau mode de travail qui est très présent depuis longtemps à l'international ailleurs en Europe, hein, en Belgique, aux Pays-Bas en Allemagne, on a vraiment ce format-là de, de, de travailleurs indépendants freelance, auto-entrepreneurs auto qui existent depuis longtemps oui. et en grande quantité dans les métiers du conseil euh, c'est quasiment 50-50 entre les salariés et les indépendants. En France, on part de plus loin, on est plus contraint, peut-être un peu plus anxieux vis-à-vis vis-à-vis de, bah, des sanctions possibles. Hein. On sait qu'en France, ça ce n'est pas simple de faire travailler durablement et de manière exclusive à un indépendant, donc il y a un peu plus de limitations. Mais il faut que l'employeur puisse s'ouvrir à, à ce nouveau format-là, oui, mmh. on voit cette attente monter progressivement. C'est vrai qu'on parlait aussi récemment, on voit qu'on part de, de très loin, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir vis-à-vis -vis de nos voisins européens. Mais oui, ce serait dommage de se fermer à ce schéma-là.
2: Euh, est-ce que euh, c'est cette euh, mise en place de cette politique euh, RSE, Alors on a vu que c'était euh, un point positif sur l'attractivité, sur le fait d'attirer euh, des talents, est-ce que ça se ressent justement sur la performance financière, la performance économique pure Est-ce que c'est calculé ça Nicolas
1: c'est très dur puisqu'on est quand on est dans une situation de performance ou de sous-performance d'ailleurs, on est toujours dans des situations multifactorielles. Donc c'est très dur d'évaluer quel est l'impact d'un critère ou d'un autre. Ce qu'on sait c'est que étant performant sur les sujets business, sur les sujets delivery côté client et les sujets d'engagement de nos collaborateurs, et eh bien on arrive à avoir un projet d'entreprise qui a du sens, qui est cohérent et qui avance à grande vitesse. Mmh. De manière certaine, on attire plus de talents.
2: Donc ça passe par là, Donc finalement. ça passe
1: par là. Encore une fois, dans nos métiers, euh, tout repose, ou quasiment tout repose sur les performances et l'engagement de nos collaborateurs. Ouais. De manière également certaine, puisqu'on leur pose la question, on le constate euh, sur la baisse forte de nos taux de départ de collaborateurs, on et... retient plus les collaborateurs, qui se projettent plus dans un parcours évolutif de développement des talents et de fidélisation.
2: Et de, et de carrière, euh, finalement. J'ai une question pour, pour tous les deux. Euh, Est-ce que ce que vous avez mis en place en interne, euh, comme opération RSE, comme politique, comme manière de penser, découle aussi sur votre façon de travailler mmh, mmh. avec vos clients, dans le conseil, sûr, dans tout sûr. ce que vous conseillez à vos clients, quel que soit le, le secteur. D'ailleurs, ah oui, est-ce ça que ça, ça, ça impacte ça Est-ce que ça imprime ça, Nicolas
1: Oui, complètement, à 100%. Dans notre métier, euh, si on prend les, les composantes majeures de l'entreprise responsable, on agit sur l'empreinte environnementale. Mais dans nos métiers, elle est assez faible. On va quand même être actif. On a lancé notre stratégie climat, donc on va progresser. Mais en tant qu'entreprise de service, on sait que notre impact est assez faible là-dessus. Notre impact sera beaucoup plus fort sur notre empreinte sociale, bien évidemment, sur des sujets d'égalité femmes-hommes, de diversité, d'égalité des chances. Mais là où on a le plus d'impact, c'est ce qu'on amène à nos clients. Quand on amène de l'expertise à nos clients pour leur permettre de décarboner leur industrie et leur chaîne de valeur, eux-mêmes de devenir des entreprises responsables, de bâtir leur stratégie RSE, leur stratégie climat, et eh bien, on a un impact qui se démultiplie à la hauteur du nombre de nos clients. Vous l'avez
2: presque testé en interne. Mmh. C'est presque un peu ça. C'est réfléchi comme ça, d'ailleurs, peut-être.
0: Ben, C'est ce qu'on se dit en fait. C'est que euh, on peut prendre nous, en tout cas, du fait qu'on soit en hyper croissance, cette liberté-là d'être un labo interne pour oui. savoir ce qui fonctionne. On a cette diversité des métiers aujourd'hui qui peut nous permettre de venir. Intégrer de la RSE dans chacun des maillons de nos offres. On regarde si ça marche déjà chez nous, et puis ensuite, alors on n'est pas représentatif de toutes les industries, hein, on est une boîte de service, mais au moins on est capable de savoir quels peuvent être les freins, les adhésions, oui. euh, la réticence. On les travaille, ce qui permet d'avoir ce, ce labo-là hein, quasiment en interne avant de pouvoir déployer des offres avec vraiment de l'impact déjà presque éprouvé sur le marché, pour avoir une action très rapide. Ces sujets-là, finalement, tous ces enjeux sociétaux nécessitent de l'action rapide avec euh, un ROI presque euh, court terme. Oui. Euh, donc il y a une, cette nécessité de nécessité là d'arriver quasiment sur le marché avec une offre qui est déjà euh, logiquement composée, peut-être complété par les expertises différenciantes, mais surtout qu'on soit certain de l'impact qu'on va avoir. On n'a plus le temps aujourd'hui, vu les défis climatiques, les défis sociaux, d'attendre, de trop tester. On est obligé d'aller dans le changement structurel et systémique quand on s'y attaque.
2: On va parler un petit peu de, de l'avenir. Avec cette question de Louisa, quoi que l'avenir, c'est presque. C'est le présent. Hein. L'intelligence artificielle intervient-elle dans votre hum. politique RSE Cédric, de, de quelle façon. Euh, ça se matérialise ouais. finalement, cette utilisation. Alors
0: De, de, de deux manières. Déjà, il y a un premier sujet qui est même au-delà de la RSE, mais qui est plutôt de l'éthique, de entre guillemets, qui est de se dire aujourd'hui quelle place on laisse à l'IA dans nos métiers mais indépendamment de la RSE. Oui. C'est une question aussi de gouvernance et de savoir, est-ce qu'un jour, on a envie d'avoir 50% de notre métier fabriqué, réalisé par une IA, C'est un gain de temps, c'est un gain économique. Mais est-ce qu'on a envie, quand c'est un métier de service et de conseil, est-ce qu'on a envie finalement d'être digitalisé, d'avoir un bot à nos côtés Ça, oui. c'est la, la première question qu'on se pose. Et la deuxième, finalement, qui est de se dire comment est-ce que l'IA peut venir faciliter des tâches qui sont lourdes humainement Et c'est surtout ça qu'on va aller chercher, qui est l'intelligence artificielle doit nous permettre de d'enlever ces tâches chronophages oui. qui sont à faible valeur ajoutée humaine pour aller créer encore plus de valeur. Et je crois que dans une entreprise de conseil, c'est la clé si on veut correctement l'utiliser. L'IA pour l'IA... C'est fantastique, mais il y a avec de la conscience de l'éthique et de la gouvernance au profit de l'humain. Pour moi, c'est la direction, entre guillemets, aujourd'hui qu'on doit réussir à prendre.
2: Nicolas, de toute façon, on ne peut plus faire sans. Donc, il faut l'intégrer de la façon la plus intelligente tout qui soit fait. dans la stratégie de l'entreprise.
1: Oui, tout à fait. Surtout qu'en ce moment, on voit que ça avance à grande vitesse. On a eu des annonces extrêmement impressionnantes cette semaine sur votre média, d'ailleurs, du patron d'OpenAI avec les différentes versions de ChatGPT, l'IA générative. Donc oui, on peut pas faire sans ou faire comme si, ça n'existait pas. Le phénomène est en marche, et donc il faut l'appréhender avec beaucoup de vigilance, mais l'appréhender malgré tout, comme l'évoquait Cédric.
2: À quoi va ressembler la politique RSE de demain tout, va, tout ça va mmh. très vite, vous le pensez, vous l'avez même vraiment mis en forme spécifiquement chez EPSA. Euh, à quoi vous réfléchissez concrètement, Cédric, pour demain
0: Est-ce qu'elle n'existe plus En fait, aujourd'hui, cette aujourd politique RSE, c'est qu'elle soit <rire> tellement euh, irriguée. alors bon, je, certes, je, mais je, en je, temps. Je, je, je ne sois plus chez EPSA, en fait. Euh... Non, non, c'est que... Euh foncièrement aujourd'hui on a besoin pour que ce soit plus un sujet demain on a besoin qu'aujourd'hui ce soit un sujet on a besoin de transformer euh, les mentalités les process, nos parties prenantes même si ça arrive de partout et tant mieux il y a une super dynamique encore une fois qui est créée et qui est, qui est presque très spontanée aujourd'hui on est obligé d'en faire un sujet d'en avoir un département RSE on est obligé d'avoir une fondation pour aller travailler sur l'intérêt général L'ambition, c'est que ce soit le projet d'entreprise, mais que ce soit dans l'ADN. En fait, on vient rentrer dans, on vient infuser finalement dans la manière dont fonctionne l'entreprise aujourd'hui une éthique, une parité, une attention sur le climat, qui devient en fait induit à notre métier et normal et logique. Et c'est même plus une feuille de route. C'est la manière dont aujourd'hui une entreprise doit fonctionner et elle doit rouler comme ça.
2: Je vois ce que vous voulez dire. En revanche, les critères évoluent en ouais. permanence. Et quand on va résoudre certains problèmes, il va en arriver d'autres. Le Bien salarié sûr. a envie d'une entreprise inclusive, certes, mais d'une frontière moins évidente entre la vie professionnelle, la vie, la vie personnelle. Tout cela fait que finalement, les exigences, mmh. il y en aura toujours, Nicolas
1: Toujours, toujours. C'est difficile de se projeter. Quand il s'agit de prospectives, on avance avec beaucoup d'humilité. On a conscience de ce qu'on doit faire aujourd'hui. On le fait avec un maximum d'énergie et de conviction au quotidien, en embarquant l'ensemble de nos parties prenantes. Savoir ce que seront les actions de la RSE dans 10 ou 15 ans, c'est assez difficile. On le voit, par moments, on a cru comprendre ou cru observer une évolution dans les attentes des collaborateurs. Puis, il y a eu marche arrière sur plein de sujets. Le télétravail, le tout télétravail, oui. où effectivement, cette entreprise qui devait à un moment donné répondre à tous les objectifs du collaborateur. On voit qu'à nouveau, les collaborateurs attendent une frontière, sphère privée, sphère professionnelle. Donc, c'est difficile. On aborde les choses avec humilité en essayant d'avoir un coup d'avance sur nos clients qu'on doit accompagner sur ces sujets, mais malgré tout, euh, en attendant d'observer euh, de, de vraies tendances euh, de fond.
2: On regarde un peu ce qui se passe, en dernière question, on regarde un peu ce qui se passe justement dans les autres pays, comme vous êtes très implanté euh, à l'extérieur. Est-ce qu'il se fait de mieux mmh. euh, à l'extérieur, chez nos voisins, pour euh, l'appliquer, euh, voir, tester Cédric
0: C'est une obligation, ouais. puisque finalement, ces sujets-là sont des sujets euh, qui sont traités, euh, peut-être localement, mais que c'est des mmh. sujets mondiaux. Ouais. Euh, la place de la femme dans l'entreprise, euh, la question climatique indépendamment du pays euh, ou du continent, ou de la géographie, c'est ce sont des sujets qui sont qui concernent tout le monde. Donc finalement on est obligé de comprendre ce qui se passe avec la différence qui est euh, bah, des cultures pays différentes, des cultures de pilotage d'entreprises euh, qui sont différentes, donc il faut qu'on les comprenne. Et, et je crois que c'est une des clés aujourd'hui pour réussir euh, quand on est dans une boîte en hypercroissance et qui euh, s'internationalise. De ne pas appliquer forcément stricto sensu ce qui se passe dans un pays et de faire un copier-coller. Encore non, une fois, on se parle d'humain. Exactement, oui. il faut comprendre ce qui se passe dans le pays, le climat, le contexte, euh, la conjoncture, et de réussir à se l'approprier. c'est pas forcément la même vitesse de marche, la même vitesse de transformation, mais on doit arriver sur finalement des standards. Et en Europe, il y a cette fameuse CSRD, ce rapport qu'on va devoir quasiment tous réaliser, qui met les standards RSE à plat pour toute l'Union Européenne. Ça prouve que ce sujet-là, il n'est pas regardé juste au niveau d'un territoire, mais vraiment globalement. Donc forcément, on doit regarder ce qui se passe ailleurs.
2: Exemple passionnant. Merci à tous les deux d'être venus nous voir dans cette émission. Merci, Cédric Merci. Laroyenne, directeur de l'engagement du groupe EPSA, délégué général d'EPSA Foundation. Et Nicolas Goncalves. J'ai dit ça
1: Goncalves. Goncalves, je
2: vais y arriver, <rire> PDG du groupe EPSA. Merci à tous les deux. Merci.
1: 90 minutes
0: business, avec vous, la libre antenne de l'économie.